0: 嗨，大家好，欢迎收听新建广播第五十五集，我是主持人 Titan。今天呢，我们再度邀请到徐子涵 （TH）。上一次他来我们节目跟大家聊的呢是 GPS 这一集，好像还蛮受欢迎的。我们在做问卷的时候，蛮多人提到这一集，觉得印象很深刻，然后破解了很多他们对这项科技的迷思或者是一些误解。那我们先请徐子涵跟大家打招呼
1: 。呃 ，Titan， 然后各位新建广播的朋友，大家好，我是 TH。
0: 那当时呢，我介绍徐展的时候，我是这样介绍：我说他曾经在 PDA GPS 的装置的公司。秒任职，那有担任过联合国 UNGGIM 全球地理空间资讯计划愿景小组的专家。那他其实呢，对公共议题还有政府在网络方面的运作，其实也很熟悉。那他曾经有担任过台北市政府智慧城市委员会的委员。简而言之呢，他知道事情很多啦，所以他跟大家讲话聊天的时候，都会跟你说啊，这个不能讲，那个不能说。所以呢，我们今天要请他来跟我们聊一个话题哦，其实也是跟我们的生活有密切的关系，而且在最近的时事上面，或者说其实。一直以来都有相关的事情在发生中，就是我们想要跟大家聊聊政府跟国民在沟通跟数位方式相关的这件事情。比如说，像政府应不应该要继续用懒人包的这种形式跟大家谈疫情、税务等等相关的事情？政府跟国民在沟通上到底应该要怎么做会比较理想？我们现在的方式看起来有些做得很不错，而且是有在进步的。那有哪些地方是可以怎么改善，或者是说这个沟通方式的下一个阶段它会是什么样子？我们可以请 T H 来跟我们聊聊。最近当然我们要谈的东西呢，一定是跟这个疫情一定是会有相关的，这也是我们等一下会跟大家聊的话题。在开始之前呢，一样就是请大家到我们新建广播的 iTunes 的页面上面打新留言，或是更好，可以把我们的节目直接分享给你的朋友。我们在问卷里面有看到蛮多人是跟我们说他是朋友介绍的，你也可以来我们的部落格，我们现在有一个新的部落格叫 blog. dot starrocket. io， 我们编辑写的科技的创业故事、产品介绍，全部都会放在那边。我们的 podcast、啊、新建广播是礼拜三早上。会上架，所以只要大家有来订阅我们的新见广播，不管你是用 Google Podcast、Spotify 或者是 Apple Podcast， 应该都会有收到推播通知。当然，你也可以用 Overcast 或者是 Pocket Cast 这些，我也蛮推荐的。他们有支援章节的功能。我我是要呼吁大家记得要按订阅，那这样你才可以收到最新一集的通知。当然，也不要忘了来订阅我们的电子报《科技创业周报》，它是每个礼拜三晚上九点半会发刊，里面有我们推荐的文章，还有除了新建广播以外的 Podcast 的节目。那我们有用 Listen Notes 这个网站呢，做了一个播放列表。里面有列出我们以前到现在推荐的 podcast 节目，大家也可以透过你习惯使用的 podcast app 去订阅这个播放列表，所以它也会每个礼拜更新，你就等于也可以再收到一个通知说啊有新的节目上线这样子。好，那我们就进入今天的主题。我们今天节目会怎么进行呢？我先跟大家说明一下，我会先跟大家回顾一下我自己就我印象所及，以前都怎么从我自己这边接收到政府的资讯的。当然也会请 T H 跟我们补充一下其他我漏掉的东西哈。因为其实坦白讲，我想我平常不太关心这些事情，以前小时候不太关心这些事情。<笑>大概回顾完之后呢，我们会针对几件事情跟大家谈谈政府在这些事物上面是怎么跟大家沟通的。比如说，当国家发生一些天灾的时候，或者是像现在的疫情，还有每个出社会的人可能都会遇到的像报税这样子的事情，在这些事情上面，政府跟国民是怎么沟通的？这些交流是怎么进行？最后面呢，我们想要跟大家聊一下政府现在跟我们沟通的这些方式有哪些问题，那可以怎么改善，或者是有哪些？事情其实是需要大家一起来关注的，不是只有政府自己需要关注。其实国民自己本身也需要有一些行动，或者是要意识到有这样子的问题。好，那一开始回顾的部分，我想就我还是小时候的时候，这些政令宣导的东西，可能不外乎就是电视新闻或者是广播。我记得广播之间节目跟节目之间的广告，经常会有类似政令宣导的东西出现。这小时候的印象啊。那当然，可能还有报章杂志。其实报章杂志到现在应该都还有，像我们很容易也会看到，像你在财经媒体的中间也会有他们买的这个广告。像现在的网站，其实也都会有政府部门，都会定期有一笔预算去做这件事情。这是早期啊，就我还小的时候都是电视啊、广播这些。那后来开始有网路之后呢，政府也开始有架网站。那我们先不要谈说政府的网站做得好不好。后来呢，行动电话就手机普及之后，也开始有简讯，用简讯的方式跟大家沟通。那到了 2,000 年之后呢？大概应该是2008年的时候，那时候美国的奥巴马他在2008年11月当选了美国总统之后，他当年的行销方式其实就比较数位化了。后来就开启政治人物跟公部门开始比较大量的使用社群媒体。那这件事情其实社群媒体可能是大概十年前的讨论，大家会讲各行各业开始投入社群媒体这件事情。那政治人物跟公部门其实也是一样的。那到了2012年，奥巴马要连任的时候，其实投入是更大了，而且是他的对手们也都已经意识到这件事情，所以大家的投入其实都。蛮多的，那中间呢，其实政府部门也开始有这种针对网络的全责单位的设立嘛，比如说像美国，它有 USDS， 然后英国好像有一个叫 GDS， 像这些有点像是政府设立一个单位，当然要相应的职位去处理政府在数位方面的一些事务。那台湾呢，这几年应该有感受到，可能从一些比较大型的天灾发生的时候。开始有网络上面的一些通讯的方式。等一下，我们请 T.H 跟大家聊一下。可能我自己比较有印象的呢，是比如说像我之前有提过的“八八蜂仔”，然后还有像太阳花学运，开始有一个方式啊。那后来资讯产业的专家们就开始比较投入这个。我们应
1: 该应该说，比如说从学运之后，可能第一个政府了解就是说，你这么多的人熟悉数位服务的使用，这么熟悉数位媒体，这一些是政府以前所不知道的族群。那他们突然在某个时机点一涌而上，那政府必须想办法应应。所以当然就是，比如说改朝换代之后换了一个新的总统，就想办法把这些过去的不管是方法论人，慢慢跟政府有一个相对应的合作
0: 。那我想另外一个可以提出来谈的，大概就是柯文哲第一次竞选台北市长的时候，有野生官网嘛？那其实那个概念也都是从网络圈的人帮他设计出来的大的，大
1: 大的 c o m p a i g n 对，是像这样子的。
0: 这件事情后来开始应该就进到公部门。那另外一个时间点，我觉得可以谈的应该是，比如说像 Line 在台湾开始普及的时候，然后还有 Facebook 开始在台湾普及的时候。我记得那时候先看到政府部门有成立 Line 的账号，应该就是台北市政府。从那个时候开始，陆陆续续有地方政府有 Line 的这个账号 ，Facebook 也是一样。所谓的应该说粉丝页吧，政府部门或者是政治人物成立粉丝页，好像就变成一个基本一定要有的事情。然那前一阵子呢，我们的蔡总统他也开设了 Telegram 的频道，在慈济后面才开设。慈济其实
1: 这是另外一个话题啦，<笑>就他们相对应在这方面的运用很很先进
0: 。我刚刚这样简单的讲一下啊，那 T H 他应该有一些东西他想要帮我们补充的
1: 。那那我这边来补充一些，就是说呃，因为刚好信与不信，那个小弟在下刚好年龄是台湾的年龄中位数嘛，所以年龄中位数就是可能这辈子有一半的时间是在。传统非数位类比的领域，所以会看到施工所的布高栏。那另外一半呢，就跟可能很多听众一样，就是活在完全数位的世界。我自己第一次印象比较深刻，跟政府有明显透过网路、啊、互动，其实九二一那个年代，九二一大概在一九九九年嘛。所以九一那时候，包含因为它毕竟是全国性的，而且李登辉总统也有宣布全国进入紧急状态，所以网络上事实上很多人那时候想要把第一个就是因为电话打不通，政府的讯息得不到，电话全部都断光光。当年上网人口其实不多，可能两百万出头而已，所以大家开始在透过网络，不管是去寻找政府正确的讯息，或者是发出求救的讯息，开始有一些像媒体或是外国媒体组的编制，都是志愿者组织。所以， 1999年那个时候的模式已经有点像2014年太阳花学运那样的，虽然原因不一样，但是就是网络所动员，需要正确的资讯。需要尽快的跟政府在灾难之间讯息的互动或桥接。1 9 9九年应该是台湾第一次最明显的啊，那时候用的就是 BBS， 因为那时候 BBS 白家争鸣，非常非常多。PTT 那时候可能还算小的，
0: 没错，对，还是小的
1: ，可能有枫桥驿站、蛋卷广场，然后中山等等的。讲到这个，都觉得自己的好像有点年纪了哈<笑>。然后还有当然像电子邮件群组、mailing list。或者是说，那时候因为台湾大部分的人上网了解政府有几个管道，很多是透过入口网站，所以像番薯藤、雅虎、PC Home 那个时候都扮演很重要的角色。他们可能就刊载政府的灾难的相关的讯息，然后再放一个连接导到政府的网站，或者是一个文件，你可以下载申请政府的相关补助，类似像这样子的状况。那时候还蛮明显的。那八八风灾可能大家就比较有经验了，反而是另外一个状况是，它不算全国性的。但是那时候政府的讯息，因为在灾难当中一样，就是那时候我们讲一个譬喻嘛，就是现在讲起来可能比较不好听了，叫下半身失禁，上半身失能。<笑>所以中南台湾就开始整个讯息都出不来。那大家很关心这样的灾情，而且那时候的网络使用人口已经够多了，社群媒体像脸书也已经起来了，所以大家就开始会想到说，诶，我是不是可以自己拿政府的讯息来做事情，反而有点取代政府的角色。那你看这种转变是短短十年之内不能想象的。那爸爸封在之后，现在又经过了十一年了吗？我觉得可能可以遇到的状况又更多了。这个部
0: 分，我当时的印象是有很多民间的团队或者说个人。比如说八八风灾那时候，大家要做的事情好像就是统整物资的讯息，还有救灾的资讯，还有谁有哪个地方需要协助，那边有一个类似公布栏的地方让大家去发声，说这里需要协助这样子。我那时候的印象是这样。那那那,那而且很多头在进行那
1: 那那那那。那时候大概有四个主要的团队，因为这个其实那时候大家都互相认识。嗯,嗯,嗯。然后四个团队有三个团队是纯志愿者组织。意思就是说，像台仁刚才讲的，基本上就是集结关键的资讯角色，已经有点像是变成政府对外讯息发生的管道，因为流量大。嗯、第四个团队刚好就是那时候我带的团队，角色比较不一样，我们反而是进到政府的单位里面去灾难应变中心，大去大平
0: 林，對,对对对，还有地
1: 方政府去看他们实际遇到什么问题。所以那时候就有很深刻的体会，就是说我们在台湾真的会跟政府快速的互动的时候，通常都是在灾难。那灾难的时候，因为讯息很难确保正确、及时。这个现在大家应该都可以很理解了嘛，所以一个政府的数位的体质好不好，跟民众有没有长时间的沟通，通常在灾难的时候最可以暴露出来，你身体哪里好或不好。如果你好，你就会做得很好，像台湾的1922防疫专线，这个是非常非常强的
0: 。我刚刚讲到简讯，那还有一个是可能大家最近只要遇到地震还有台风什么的，嗯、可能都会收到的叫细胞广播讯息。它不是简讯，它是一个直接透过电信公司发送的系统层级的通知到你的智慧型手机。基本上 ，Android 手机跟 iOS 手机现在都有内建这个功能，你可以选择打开或关闭啊
1: 。像台湾这样子的进步国家的手机，通常出厂预设的时候就是这个是开的。你要关可能还很难关得掉，也的可以藏起来、欸。
0: 真的吗？我确定就我我记得就是一个在系统设定有一个开关。iOS 大
1: 概比较统一啦。a n d r o i d 可能你有些业者把那个界面改掉，所以让你不好找。Oh, okay.
0: 那我记得当时在开始实验细胞广播讯息，可能是18年的时候嘛。一开始还有很多人会说我是国家级边缘人，收不太到、嗯、这个讯息。<笑>那现在我想状况应该有改善蛮多的，而且变得蛮精准的。它发送的这个范围是可以控制。台湾每年都会遇到的可能是台风，那如果真的演变到灾难的时候。可能我们刚刚有提到一些像地震啦、啊，或者是某一次的台风造成的水灾比较严重的、嗯，地区性
1: 的土石流，对这个非、哦、对不对,对？地区性的非常常发细胞广播
0: 对，因为这只要下大雨，可能就是需要有这个警告了。我突然想到，还有一次是开山里事件嘛，就是全台湾都是最大的里，最大的里。对，那那一次好像是跟登革热也算是疫情有关。那像疾病这件事情，看起来也是有列在我们细胞广播讯息里面。那还有一次比较可怕的是我自己收到的，应该是核电厂的演习测试讯息。我记得是某个周末的早上九点还是十点吧，那时候刚睡醒，也没有很清醒啊、哦。第一眼看到的时候就傻眼，想说怎么会发生这么严重的事情？那后来再定睛一看，发现哦是测试啊，就比较继<笑>续回去睡，对，比较没那么紧张。<笑>不然真的不知道是，在哎、所以我现在应该要开始逃难了吗？这样子。<笑>另外一件事啊、哦，我们刚刚有讲到说那。报税这件事情哦，其实今天挑的这些项目也没什么特别的理由，就是我自己个人觉得比较有感，然后跟 T H 聊一下说，哎，这些事情可不可以谈啊、哦？那他觉得还 OK， 我们就聊这些事情。报税我自己的印象哦，是早期我记得这件事情让我很不想面对，因为那时候我是用 Mac 电脑，那我印象很深刻，那时候第一次要报税的时候，我就知道说不能用 Mac， 你要必须要用。P C， 而且是 I E 的浏览器，或者是你有另外一个选择，你就安装一个应用程式，嗯，好到你的 Windows 电脑上面。当时你要用电脑报税的话，就是这两个方法。后来呢，开始很明显的，大概是两三年前开始有可以透过读卡机健保卡的方式，嗯、然后在网页上面已经没有限定你说一定要只能用微软的 I E，、嗯、你可以用各种浏览器。有些状况下你要安装一个元件呐、啊，他、就是、说他说一个叫元件的东西，那你必须要。透过这个方式去认证之后，你就可以在网络上完成报税，那速度是真的非常快，而且很顺畅。就是基本上一般的上班族，可能只要按下一步、下一步，然后数字出来之后就结束了这样子。那我觉得整个体验有非常明显的改善啊好。那这个部分呢，我想 T H 这边有一些东西可以跟大家分享。我看他贴上来的资料啊，有一部分就是在讲所谓的数位服务脚本。
1: 我觉得也可以，也可以这样讲，就是说我们可以看到，就是说早期当政府有一个数位服务的管道，简单来讲就是网站，最早嘛，它还是属于比较广播性质，就是像公布栏，我需要你知道什么，我就找对的管道，然后你大家就上去看，这样的状况在台湾大概持续了很久。那灾难的时候，你必须要互动，所以有一些问题就出现了。那报税这个东西，我是觉得比较有趣，因为报税可能自古以来就有了嘛，开始提供电子报税的管道。我忘记是哪一年的，因为长大开始要报税的时候，其实这个管道已经存在了。但是因为就像泰登讲了，这个都是 Windows 的电脑。记得我第一次报税的时候，还是去拿单子去那个税捐机征处，哇，去去领厂牌，因为我想体验一下人生第一次报税的乐趣。后来才发现说，哇，填这些表格真的是，嗯，要花点时间。对不对，像跟现在就不一样了嘛。那你填错可还要被赶回去之类的。但是因为现在来讲，上网人口多。那个年头也可能只有 Windows， 然后现在我觉得以台湾的状况来讲，搞不好你十个 percent 的人用 Mac 相关的作业系统，可能都已经不算少数了，甚至是用非 IE 的这样的浏览器。所以到了某一个时间点的时候，我很有印象，就政府被迫。需要服，因为你报税，你要服务所有的在所得税上，你可能需要报的，不只是送所税而已，所以它必须开始支援，压力够大了，必须要开始支援 Mac 的作业系统、非 IE 的浏览器、Chrome、Firefox 这些开源的，就慢慢一步一步的去做改善。那当然，它的流程可能因为毕竟有一些安全的缘故跟认证的缘故，它还是没有办法做的非常的顺畅。但是这件事情因为牵涉到钱，大家就不会想要开玩笑，所以呢，一定会被迫把它做得更好。我觉得这是一个推力啦，就是能不能收到钱还蛮重要的吧，对政府来讲。所以你看，这样是说，虽然就有报税这件事情，可是政府提供民众服务不是只有报税啊，你还要缴罚单啊，你还有各种规费啊，甚至有时候可能政府办的演唱会，然后收钱的人可能是要透过政府的。回外营运的网站，你要透过便利商店的，所以就有人在想说，以美国为例子，因为美国奥巴马上任之后，就是刚才提到的 18F， 就是在 GSDS 之下的这样的部门，他们全盛时期可能有两三百个人吧，他们就在想说，哎、欸，那既然这样，我是不是要有一个像现在最流行的叫，叫教大家怎么，就是不是做网站，重要的是要怎么用数位服务的方式服务你需要这些服务的国民受众。所以就有这样子的数位服务的脚本或指引出来了。那当然，第一份在美国出来大概是二零一三一四年那个时候。然后英国也有，台湾正式的就是国发会后来在二零一九年有发布一份比较完整的，大概十几个。如果听众之间有人在做大型的网站，就说你可能要服务十万人、一百万人以上的，你会发现，哎、欸，这个好像都是在跟 Internet 产业很熟悉的做法嘛。你可能要有需求、要测试使用者经验为主，一直下来等等之类的。那这个在政府里面其实并没有这么快的被导入，所以你看这个指引， 2 0 1 9年才出来。那我们希望可能接下来几年有有有机会享受到这个指引
0: 发挥的地方了。我想下一个可能一般民众跟政府还要在有一点来往的地方，可能是本来原定应该是四月十六号要生效的报关的事情。如果我们大家在国外买东西网购，然后寄来台湾、嗯，那就是过海关这边的时候，大家要开始去用 e 利维 app 嘛。可能我们以前都觉得那是贸易公司的事情，那跟自己比较没有关系。但其实从我记得从之前有一个法规嘛，就是说你海外购物超过三千块台币的。就到时候进来的时候，你就必须要用实名字的方式去填，就找税的税的问题。对，那我想可能有一些听众，你已经有这个经验，就是说厂商直接打电话跟你说，我们这个有报关的需求，所以你必须要提供你的身份证字号啊。那有一些甚至我自己的经验是，你还必须要把那个授权书跟贸易条件啊、哦，好要把它写上去。还有像 Amazon 这样子的公司，它已经在你设定账号跟付款方式的时候，它就会跟你索取这些资料，然后还有海关的费用，它也会先跟你预收。那之后如果刚好好，不需要的话，他就会把钱再退回去。但是原本四月十六号本来要生效实名制的海外购物的规定，就是我说下一件事情，可能大家都会频繁普遍需要跟政府来往的事情又多一个。那只是好像因为疫情的关系，我知道这个好像有延后执行这样子。下一件事情呢，可能就是我们现在每天大家下午都要关心的记者会相关的事情，就是我们的肺炎的疫情，然后还有前一段时间曾经吵得蛮凶的买口罩的事情哦，各方这个怨气都很深，<笑>不管是,不是上班族、<笑>一般人、药局哈、哦，大家都对这件事情就是有相当多的意见啊。那这件事情呢，我想不用我讲太多，大家应该都蛮有印象的，就从一开始宣布是大家要去。药局凭着你的健保卡买口罩，一开始有一位很热心的开发者帮大家做了口罩地图，那他用了 Google 的 API， 但是他后来就收到了来自 Google 的账单，大概应该是60万吧，好6 0六十万的账单。那后来呢？当然 Google 就一笔勾销了这样子啊。后来呢？应该是在唐凤的主导之下吗？开始有三四个，我记得那时候印象中是有固定有三四个网页在帮大家处理口罩地图跟库存的相关的讯息，但也差不多就那时候我就看到 T H 写了一篇文章在谈这件事情。其实大家有稍微深入研究，你就会发现说当时的口罩地图显示的这个药局的库存。首先，它不是及时的、嗯。那再来，它有一个很大的时间差跟实物上做法，因为有去排过队等，可能就知道说啊，其实一开始药房会先发号码牌、嗯，但是他发完号码牌的时候，他并不会马上去他库存改成零。比如说，他发号码牌可能是早上的。哎、欸，我记得可能是中午嘛，还是早上？就是、不一定，就是不一定每每间药对，每个要局不一样，甚至一两
1: 一两天它就变一次
0: 。对，那他发完号码牌跟实际让大家进去领口罩，这个中间是有一段间隔的，所以这个时候可能他没有办法马上把口罩库存反映到这个系统上面，所以其实那个口罩地图，我想应该很快大家就发现说。好像用来查卖完的地方比较方便
1: 。后来发现，其实口罩地图最有价值的反而不是库存，而是药局在哪里。对、就是第一個，然后几
0: 点开门？几点
1: 开门？因为后来可能有备注栏。对，那比如说像他需不需要零号码牌、地址？因为之前全台六千多的药局的这些地点跟地址，你只能可能上健保署或是卫福部。某个单位下面的一个清单，它可能是 PDF 的清单，所以你下载下来就是六千笔。那对要找的人，其实非常非常痛苦的。所以他大概口罩地图真的在最有用的部分，其实提供大家说在哪里，然、哦、还有开业的他们的这些门市营业的条件
0: 。首先，这有几个问题嘛，就是排队的事情。那当时就讲，因为那时候应该还是二月的时候嘛，对， 2月天气其实还。蛮冷的， no. 所以其实很多人必须要在寒风之下，再要瑟瑟缩缩在排队啊，<笑>然后要排很久，而且有可能有一个族群是对他们来说这是比较困难的，就是上班族，他们平日一到五的时候就比较没有办法去排队嘛。当然，我们知道六日是有卖口罩嘛？嗯、那时候當然有分身份证字号偶数啊技数，而且还意外还要帮大家上数学课、嗯嗯
1: 嗯，有蛮多的规则啦，<笑>就是零是偶数等等之那我觉得这个案例其实蛮有趣的，会提到这个案例，因为它好像跟我们前面的主题没有关系，可是它其实非常有关系。为什么呢？因为先说几个前提，第一个就是口罩是战略物资，所以被政府征收了，所以它的贩售全部掌握在政府上。你把它讲的是讯息好了 ，OK。那我们拿到这个讯息，甚至要做出一些动作跟行为，才能确保你自己拿到口罩。所以我觉得，不管以任何角度来讲，比如说以传播的角度，以政府丢出来的资讯是不是可信，然后你根据这个可信的资讯之后，你能不能拿到你要的口罩？这整件事还有一个，比如说民间这样子自由软体社群，你要怎么去确保这件事情的资料是正确？这个是很有趣的课题。好，后来大家就知道这个很难解决掉，因为你会包含药局端的作业程序，你中间还有一个中华邮政负责物流，所以所以这整体的事情虽然可能大家不太会从政府的资料跟政府服务你跟资料有没有可信这个方向去讨论，但我觉得口罩这个地图因为最底准备要下架了，在听众听到的时候应该已经下架了，这个事情值得后续讨论，它的历史弥足珍贵啦
0: 。我觉得刚刚 T H 讲很重要，就是一开始政府到底要怎么跟民众讲说我们有。要让药局来犯售口罩，包括限制。我记得当时是一人买两片嘛，然后要凭你的健保卡，对，然后再来是刚刚我们谈到的，按照身份证字号的最后一位数，然后要分一三五、二四六，还有礼拜天这样子。我记得礼拜天好像就是单双号都可以买。像这个讯息，我觉得并不能说它是一个很简单的讯息，它里面的规则它蛮复杂的，对它其是有一些规则的,的。一般民众跟政府的来往，可能没有到。常常要需要处理太复杂的东西，那像这个的话，可能又攸关我们的性命嘛，哦、所以这件事情会自然而然是比较被慎重看待的。这件事情的挑战就在于说，政府要怎么把这些讯息很准确的传给一般的民众？那以前传统的管道，像新闻媒体啊、哦，他们只要报道不要出错，或者是不要引述错误的讯息，那可能大概可以顺利的传送到那些过去用比较传统的方式在接收讯息的国民、嗯。那可是现在有一批人是他的租屋。处他可能根本没有电视，他也不听广播，他也当然不会去上政府的网站。你,你,你,你以
1: 前就三台嘛，<笑>所以收视率像五等奖可以到七十趴嘛？这个年头怎么可能啊？
0: <笑>对啊，那。当然像，像像我们其实也平常，我其实也不会去上政府的网站，没有需要的话，我不会去对对对啊。但据说 T H 会哈，他他从一前<笑>小时候就会逛政府的网站，所以这个是我们想要跟大家聊的，就是在这个部分。那等一下我们还会再回来提，在这个过程当中，我们应该看到各式各样的图，算懒人包嘛，或是图像式的这种沟通方式，大家也会鼓励说你在 LINE 里面要传这个讯息给你的长辈，比如说政府要澄清说到底是怎么安排。那当你从哪里听到一些谣言说？当你的身份证字号尾数是零的时候该怎么办？等等的、嗯。后来这个口罩实名制 2.0 就开始有 App， 大家可以用健保快一通这个 App 来开始先做身份的认证，然后预定口罩，然后最后会有一个类似开奖的过程，告诉你说你有没有预定到。那腾超这个是大家都有，就是你只要预定，基本上都可以取得购买的资格，然后再去汇款，然后等时间到之后去领口罩。这其实就有一点像大家很熟悉去买演唱会的门票，门票。的概念哈，就是不管现场，你要先抢到，你才有资格付钱，然后去取得这张演唱会的门票。那以前也有在实体的话，就是要发号码牌，这个那个实名制 1.0 很像。接下来呢，即将要推出的是 3.0 零就是你拿着健保卡到便利商店的 kiosk 里面去，直接插卡，然后就可以预约，在好像是领取的时候就可以顺便预约下一次。的这个这个机制，那这个过程中，像我是怎么知道这些讯息的？其实我,我自己认为我的方式还是比较传统、嗯，我还是透过新闻媒体的报道，比如说我就看中央社，那他可能就会写说，嗯、稍微把这个流程写的比较清楚一点，然后再搭配实体上的指引，比如说你可能可以去等到我，我是觉得这样比较不好，我鼓励大家出门之前就先把这些事情搞清楚，避免去直接询问店员啊，这样子可能我觉得对大家来说都比较好。
1: 我觉得这一方面你可以看到，就是说，因为从开始口罩就是实名制，然后征收管理，透过不同通路，到现在为止大概满将近三个月嘛，你可以看到政府在这件事情上，它变得很快。我所谓变得很快，包含它讯息传递的管道、贩售的通路，然后它要怎么跟民众沟通，然后遇到问题，它要不要修正或不修正，或是修正的地方，它要怎么排优先权。这三个月以来，其实变动非常非常大，所以整件事来讲，可能长期用长期的观点来看的话，你会发现，因为疫情这件事情，其实政府跟民众之间的不管是沟通的管道、沟通的密度，甚至是沟通的冲突，造成实体的问题或解决了什么问题，这个呃也是拜这次疫情所赐，可能会让大家都进化吧。
0: 我觉得这个部分，我想一般的民众啊，或者是我们的听众朋友，应该都可以感受得到，在调整是让人非常有感觉的。或者是说上班族好了，可能你本来还要苦恼说要怎么去排队买口罩，找各种方法。那现在的方式就变得比较友善嘛，应该可以这样讲吧？嗯、我只要用 app， 然后预定。那当然，我猜这个跟一直在增加的供货量也是有蛮密切的关系、啊。对，它
1: 就好几个相对应的条件，比如说你疫情可能大家观察一下都知道，比如说疫情相对缓和可控。然后产能变高，需要抢口罩的、订口罩的，大家家里也都满满的一盒一盒了，所以你可能接下来就不太需要去排队、上网等等之类的。哎、欸，我希望
0: 到大家听到我们的这一集的新鲜广播的时候，这个疫情还是维持和缓、跟可控的状态、啊。可控
1: 可调的状态。
0: 所以我觉得大家也可以回想一下，在过去这两三个月，大家在接触口罩购买这件事情，你当初比如说实名制 1.0 这件事情，你的了解的管道是什么？是朋友告诉你的，还是你在网络上看到的？你在网络上看到的话，是在比如说像跟我一样是在新闻媒体，还是说你是透过 Facebook 上面大家的讯息，还是说你曾经有看到一些你觉得有问题的讯息，那后来你发现了，那找到正确的讯息？那随着时间从 1.0 到 2.0 还有接下来的 3.0 这个过程，大家可以回想一下你是怎么接触、消化这些资讯的，那个来源是什么？那当初你得到这些资讯的时候，你有没有想过说这个讯息是否是可靠的？当你第一天要上网去用健保快易通去订预定口罩的时候，有没有遇到问题？像我想很多人遇到的问题是他的电话号码输错，手机号码输错，或者是当时有一个规定，我记得 1.0 零那时候是说电话号码你的手机绑定的嗯嗯。所有人的名字跟那个鉴保要同一个人，所以有一种状况是，我认为这在台湾家庭蛮常见的，很多人的手机号码会挂在同一个人的名字底下。嗯，所以可能这时候就会遇到问题，到时候怎么解决？我记得当时好像有些人就直接就放弃，就直接改成去，那我就再回去排队吧。有一种状况是，第一次好像也有人收到讯息说你的手机号码填错了，就只是在输入的时候有一些错误，就是不小心多打了一位啊，或者输错等等的。然后就会让他好像就不能付款，可是后来不知道怎么回事，大家吵了一阵子之后，就好像也没事了，好像也是可以付款，然后拿口罩。我记得是这样子
1: 。相对于台湾其他的公部门来讲，健保署其实很早很早就有自己的，如果听众有做网站就知道 IP 嘛，你网站需要后面有 IP 嘛，或网络服务嘛。那健保署可能是台湾前三个有拿到庞大 IP 的，自己有网段的公部门，因为要因一九九五年。台湾的这个全民健保系统，然后各个诊所其实都要有一个界面跟电脑可以做这个事情嘛，所以这一次相对来讲，他们可以主动反应。我不是说好或坏哦，就是相当于其他的公部门，健保署可以主动反应，因为他们这样的编制在署内就已经有足够的人，而且他们做这些可能有二十五年的经验。但是为什么还是会遇到这么问题？因为你以前可能对的是药局、诊所，健保署的系统不会直接对到民众。对不对？那你需要这个口罩的是2360万的全民嘛？那上网了可能有200万在同一个时间的，所以他实际政府在接触最末端最后一里的时候，他很多东西还是没有办法做得很好。原因是包含可能习惯、预算没有经验，或者纯粹就是量太大、使用行为太复杂。那这个事情可能到现在都还没有做得很好。那我也不认为有完全做好的一天，但是就是台湾毕竟遇到这个事情，就是走一步就是该一步，大概是这样的状况。
0: 我觉得我很同意刚刚 T H 讲啊，其他我可能没那么熟悉，但是使用者行为很复杂这件事情，我认为是。相对来说比较难克服的，不是那么容易说可以克服、嗯，因为其实大家现在看到台面上一流的网络公司，一方面可能大家有注意到说，我们上一集我跟 Matt 在聊这个数位极简主义的时候，有讲到说，有一些科技公司他们在针对使用者行为设计的一些机制，好、哦，还有 UI 跟界面，还有整个他们的服务，都是让使用者可以轻易上手，甚至成瘾，好、哦，我们讲成瘾对这件事情、嗯。那可是其实还有另外一部分是，我,我觉得啦，始终还是有一部分是，就连这些一流的科技公司他们也还是常常时不时会遇到一些比较神秘的困扰啊，对对对，奇
1: 怪的地方，对网络断掉，连接怎么突然点不开，太多问题了
0: 。对，所以我想，可能当我们谈的这件事情的对象变成政府的时候，这个对他的困难挑戰对挑战来说，可能是更大更高的，可能需要更长的一段时间。刚刚铁血有讲嘛，就是鉴宝署。对网络这件事情，他们已经运作了二十五年，好，从为了全民健保要上路这件事情，可是其实我觉得这个时间啊，到大家真的用得很顺畅，到现在为止，我我记得我在网络上有听到啊，就是大家打开你的健保快易通，你会发现那个健保的图案、嗯、它是椭圆形的，它本来是圆形的，<笑>可是不知道为什么在你的手机上看起来就是椭圆形的，像这种小地方啊，可能都还是需要一些时间，等到大家把这件事情慢慢把它搞定这样子。好，那讲到疫情这件事情，我们刚刚有提到细胞广播的使用嘛？那这一次我记得第一次应该是钻石公主号
1: 。对，没错，大概在二月，这些日子都记得很清楚。嘛<笑><笑>。一、二、八、一、二、九，他们下船，然后扫了一遍。大概二月应该是七号吧，就对北北基号称七百万人，对实际发出去有点开那个链接大概四百万吧
0: 。关于这个链接，我想 T H 应该有话要讲哦。大家如果有注意到，或者是你当时跟一般我不知道、哎、网络圈的人的习惯，可能看到这种东西就先习惯截个图吧，就是把推波通知把它截下来。那我想大家可能有些人有注意到，当时传下来的是一个说网址。那这个说网址呢，它是一家商业的公司，叫 b i l 国 y 美国的, Bitley, 美国的对
1: ，就是 Billy。这件事情还蛮有趣的，我觉得第一个，因为台湾网络诈骗的行为其实非常非常多，大家也都有警觉。比如说你简讯会收到奇怪的网址，说请你缴费还是什么，你银行不小心被扣款，请你怎样，所以大家都有警觉性。这也是第一次，就是说细胞广播被一次传三四百万人，然后还夹带网址这件事情，我觉得那时候可能政府犯了一个错误，因为你这个网址其实看不出来它是不是政府的。那第二个，你也不知道背后点开会去哪里。他后来点开，其实是去一个 Google Maps 的一个服务嘛。然后第三个问题是，当你有这么大的量对 Bit 来讲，你一瞬间突然你可能一分钟之内有一百万个 click， 他可能觉得你他的 system 系统被滥用，他可能把这个转址的直接直接挡掉。那挡掉你会变成后来要上来的两三百万人点了之后是空的，那反而创造更多的问题。我觉得那时候的做法，事实上后来就再也没有这样做了。后来可能比如说最近都请你打一九二二。打一九二二是比较正确的方法，这是一个蛮经典的例子。
0: 对，大家可以去看一下，我们会把 T H 之前有写一篇文章在讨论这件事情，就是这个哦
1: ，糟糕，那篇文章被看蛮多的，<笑>几万次
0: 。对啊，他我们会把链接放在 show notes 里面哈。他那时候是说，居然用 Bitly 好来说王子。哈。对，那回想一下，我当时也没有想太多，其实我就直接也是点了。點了對,对，你是好
1: 人，<笑>对。<笑>像我们这种可能不小心受过诈骗的啊。还是身在江湖不得已要研究的，看到就会先截图。
0: 所以其实 T H， 我记得你那时候在那篇文章里面有讨论到，说是不是政府应该要有一个明确标示，说这是政府发出来的链接，然后使用的权限到底是谁可以使用，事后有没有记录可以追查
1: ？对，它有点像是你在紧急状况的时候，其实你一定要确保你讯息传送的路径不会断，然后路径之后的讯息简短清楚。那你需要人家做什么？所以这个有好几个层次嘛，所以简单来讲就是，你可能有一个短网址，比比如说叫 go 点 g o v 点 t w， 然后后面就是一个乱数或是怎么样出来的网址，人家一看就知道，哎，这个短网址是政府出来的，只有政府的人有权限去做这个短网址，其他人不能做，不像 Biblio 吗？或其他的，你谁都可以随便弄一个，后面去哪里你也不知道。
0: 刚刚有讲到这个细胞简讯啊，其实我也是听 T H 讲，我才知道说，原来其实大家可以去 C B E T W 这个网站去查过往历史发送过的细胞简讯。这个网址呢，链接我们也会放在 show notes， 大家可以去看一下。去回味去回
1: 味一下，或是警惕自己说，哎<笑>，可能你可以看到，可能最多的都还是土石流吧，就区域的土石流、山区。我认为这个是，这个蛮重要的，这真的是很重要的。台湾在这方面事实上是做的蛮好的啦。因为有些国家事实上没有这种全国性的一次性，它它其实是广播，所以它是一个地理区域范围，一次就不分你我，整个发出去
0: 。我记得我有一次有收到类似的，是我去美国的时候，应该是14年年底的时候，那那时候在西岸，在西谷那边，我有一天早上起来就收到说你附近有洪水。
1: 对对对,對、哦，也是吓了一跳。类似<笑>像这样，美国系统有有些不太一样。比如说，他们可能你附近有那种发生枪战、有逃犯，然后或者小朋友怎么样了，他会区域性的会发这种东西。嗯。这这系统是美国比较早，但是美国因为太大，它的灾难形式跟台湾不一样。对，美
0: 国的话可能比较大家比较知道是那个 Amber Alert 吧，就是對就是你
1: 你有小朋友怎么样了，然后。通知大家，大家可以窗外看一下，到底是怎么样了
0: 。我觉得这蛮有趣的，因为 Amber Alert 反而重要性是比较高的最高的。但我们的话，可能是天灾，对，可能是天灾。你不会看到
1: 、這個，比如说你遇到像逃犯，或是银行抢劫犯。我觉得其实台湾应
0: 该也可以，既然我们有这个系统，不是也可以考虑，就是小朋友走失，或者是绑架，或者是什么的。
1: 我我觉得主要是因为台湾的状况是地狭人稠，所以你要用细胞管播波做到这么细不容易。你是说范围吗，还是什么？台湾范围是，你一次发出去，你不可能像美国这么精准了、啊，因为美国可能地大人稀。那台湾因为同一个，比如说距离之内，或者一个半径之内，人太多了，所以你一发出去，动不动就是十万、五六十万人。你、哦、十万人大概很难呐、啊，对啊。嗯，你说你向下走失，大概也很容易找到。嗯、板桥出去六十万人，永和就三十万人了，动不动就一百万人。你发太多，其实大家会很烦
0: 哦，对啊，而且会降低那个警<笑>觉那接下来呢？我们讲完疫情的部分，还有一个，我觉得也是大家每几年就会遇到一次的，关于选举的部分。<笑>那我刚刚前面其实有谈到国外的，像美国的奥巴马，或者是台湾，像我前面提到柯文哲在竞选台北市长的时候，其实网络的运用啊，对政治人物还有公部门来说，一直以来都是一件他们很在意的事情，因为这对他们取得选票跟民众的信任都有一些关系嘛？选举的部分，首先还有一个是选举公报啊。我记得我上一次总统大选那一次，因为跟立委一起选嘛，所以我看到选举公报有上网，然后大家就在那边找一些好笑的内容出来
1: 看<笑>。选举公报其实还蛮有趣的，可读性非常高，
0: 可读性很高、啊。我觉得
1: 可读性还蛮高的，对，而且近来大家都会发挥创意。以前就一板一眼啊，我会向为民服务一条一条条列式。现在可以放图档了，我可以放图档，因为系统支援了嘛。所以你会看到，比如说，当然可能在你的选区有比较多候选人的，就会看到很多有趣的。不过他们的格
0: 式，我觉得还是蛮值得大家。我觉得还有改善空间啊。另
1: 外一个是政件
0: 发表会这件事情啊，那我们对政件发表会的印象都是电视转播，然后现在有 YouTube。但是其实那个都是透过民营的电视台在转播。那 T.H 提醒我说，其实地方的这个选举都有公办的证件发表会，然后是小道连这种市议员都有这种发表会，只是好像没什么人参加，因为不管是投票的人哈、哦、选民或者是候选人，好像都不太参加。
1: 因为想说那时候当年光荣的时光，台北是在一九九几年代，当然那个年代我也没有投票权呐、啊。你会看到大安森林公园有它有广场，所以就有点像是英国的海德公园一样，就一个广场，然后有一些证件会发表会。公开的，不管是公办的，就会在那种大礼堂啊，就办这种东西，都很多人。因为那时候大家想说，我透过这个电视台，好像听到的东西不那么刺激。所以我会去公办证监会。那现在刺激的都在网络上发生了，你就点一点，可能地方议员候选人，大家都有社群媒体账号。讲到
0: 选举，有一件事情，选民或者说政府或者说中选会好了，要跟选民们沟通。我觉得有一件事情应该大家也会印象深刻，像我们一八年年底的那一次投票嘛，十一月二十四号那一次投票，因为绑了很多公投一起投，那所以其实大家对于领票。还有整个流程该怎么走，其实事先很多人是不知道的，因为他们可能就觉得啊，跟以前的选举一样啊，就是进去盖章什么的。但不管是投错票轨的，或者是不知道该怎么领的。还有有的人是不知道公投票可不可以拒领啊等等的，我觉得这个资讯在沟通那一次感觉好像就没有做的这么的完善、哦。我觉
1: 得、哦。对，有一次那个好像排队排很久吗
0: ？对，排队排很久，那又是另外一件事。一八年、哦、就同同、哦、同一次的选举，但对，但对对 okay. 那我印象比较深刻是那一次的选举。首先，因为领票领比较久，所以造成排队的时候也排大家会排很久。我记得那一次就大家会看到，因为投开票所有一些比较小，没错，它、啊、消化这个选民的速度就没那么快嘛，那排队就很久。那、啊、我记得我之前有跟大家分享过，我那一次。就是带着电子书阅读器，直接站在大太阳底下直接读、恶写这本书嘛，所以时间的流逝对我来说没什么感觉，我就只是站着看书，看一个多小。时。但后来其实查了一下，发现哎、欸，好像的确是排了一个多小时，不能说那是一个很短的时间
1: 。那这影响相当大，对，中学会主委就下台了嘛
0: 。我想这个在沟通上面，在事前的沟通，或者是该怎么领这个公投的选票啊这种事情，我觉得也是一个跟我们民众日常生活中。有关系，然后需要接收来自政府或者是公部门的单位正确或者是有效的讯息的其中一件事情
1: 。我觉得二零一八年底那一次蛮有趣的原因是因为台湾其实，在选务工作跟开票速度大概也是全世界有名的，因为多年来这么的磨过哈，加地方小人多，相对来讲其实很好很快，所以大家想说，哎，最后一天拿到选举公报就好，投票去现场看就好。嗯大大概都是这样子嘛，你不会说我可能你真的很爱某个政党，所以你两个礼拜前就研究要去哪里投票啊？大概不会，所以大家都想说，哎、欸，当天早上去拍，我一定会知道要怎么投。选人会告诉我。刚好那一天就是不管是因为第一次有这么多的公投议题，所以我觉得政府在这方面他没有预估到超前部署，那时候大家还没有超前部署这个词啦，对，没有想要这种情境。所以变说大家都去现场问，一下子 request 涌进来，那你没办法去 queue 把这些 request match 处理好。那整个就爆了，所以就发生后来对
0: 排队好像一边
1: 一边排队一边看投票结果，然后说啊这个不会上楼，赶快去投另外一个人
0: ，<笑>所以就有人有争议嘛。好，对。好，那接下来我想跟大家聊一下一些问题，就是我们刚刚这样一路谈下来啊，我们有一些事情，比如说像政府在跟大家沟通讯息的时候，有几个地方可以讨论。第一个是他沟通讯息的正确性。还有它的方式是什么？它用什么形式来跟大家沟通？刚刚讲正确性的意思是说，比如说像 T.H. 刚刚有提到，我们在发细胞简讯的时候用的缩网址。如果你用的是一般商业的平台，其实一般人是没有办法判断说它是不是来自政府的。就是要有一个认可说，说这个资讯是来自政府、来自公部门，那它有它的可信度，确保说大家可以辨认自己拿到的资讯是正确的。就好比说，你知道那个电话是1922。你打去，你知道是政府的专线，对，是政府的专线，针、欸、对疫情的专线，你可以打过去。那或者是更早之前，大家有在打那个1999市民的反映的这个专线嘛、啊？所以你可以知道这个电话打过去就是对方是谁会接到这个电话，然后该怎么进行。那可是呢，像我们现在。政府大家可以看到說，说过去我刚刚讲了，开始用 Facebook 的粉丝团，还有 Line 的账号，或者是 Telegram 这样子，大家有一段时间开始在讨论说，那我们政府仰赖这么多商业化的平台，它会不会有一些问题？那我这边快速想到的几个问题就是，当有一些紧急的事件发生的时候，那刚刚 TH 其实也有讲到，你用了 Bitly 的短网址，那这么多人瞬间涌入的状况下，一般的机制就是有可能会直接把这个短网址直接挡掉。那在这么重要的讯息传递上发生这样的。状况下其实是很危险的，所以我们如果仰赖商业机制的话，有可能会出现这种大家都没有想过，然后会遇到的问题，这是一个。然后再来就是大家可能常常听到评论在讲的，就是有安全性的问题啊，或者说资料存放的问题，然后或者是政府管不到的问题，政府没有办法控制说 Line 啊，或者是 Facebook， 因为他们的总部都不在台湾嘛，那法院的命令能不能到得了他们那边，那也是一个问题。所以能不能管控，或者是说在紧急的状况下仰赖他们？那当然，现在我们可以看到说，在这一次的疫情里面，这些大型的网络公司他们都展现出蛮多的善意嘛，就是说高度的跟政府还有这些相关单位去合作，所以看起来目前还可以。可是当这个问题没那么严重的时候，比如说只是台湾自己的问题的时候，那政府是不是应该要仰赖这些商业的平台？比如说之前有一个新闻也蛮有名的嘛，就是实际不是要。离开 Line at 嘛，然后到了 Telegram 上面开设一个频道、嗯，这件事情有上新闻，大家有在讨论。那原因是什么？原因其实就是因为他们不想要再负担那个费用了。对台湾的政府来说，是不是也会有类似的状况出现？这件事情该怎么办？政府是不是应该要架设自己的平台，或者是有自己的基础建设，可以去让其他的单位也可以来做这件事情，或让国内的公司？我觉得今天我们想要跟大家聊的，并不是说到底要给政府做比较好，还是说给民间来做比较好。我只是要再度的去谈，因为我想网络上已经有非常多高手们在呼吁这件事情了。包括其实这一次因为疫情的关系，学校远距教学选用的视讯厂商，这好像又有另外一波。类似的问题嘛，这个大家其实也可以去找一些相关的讨论来看一下，想一下说，当国家有比较重要、严重的事情发生的时候，那它仰赖的是商业的平台，这件事情会有什么影响？
1: 这边有几个，我先给大家开一个彩蛋哈，就是 Billy 那时候我第一时间收到的时候，我的想法是什么？我写信去给 Billy， 我跟他们讲说你不要断，因为这是国家发的，所以所以事实上我在背后有做这件事情，他们有收到，那是不是因为这个事情所以他们没有断？我不知道。但是我第一时间我写了一封 email， 因为我之前有认识 Billy 在那边工作的朋友说，说这是国家发的，不是 Span， 请你不要断，因为你断了，台湾政府会很难看。对，所以我还是爱国的哈、哦。所以这是第一个彩蛋。<笑>那第二个，我我觉得就是有提到商业性这个问题。我觉得因为网络跟以前广电的系统不一样，就是广播电视大部分的国家都用法律来控制，就是比如说电信。电信基本上它是排他性很高的，意思就是说呢，你政府法规管制很严重，外资可能也不能过度投资。进步国家大概都是这样子，所以那些频道或是通路、讯息的通路能传递出去的讯息，政府都可以掌握。可是到网络就不是这样子，因为全世界大的网络平台全部是商业，所以变成说你要如何跟这些商业的管道共处？对政府来，你在发讯息的时候就要有层次感。你如果比如说是 mission critical 关键的讯息，要快的。你一定要自己建立，所以细胞广播就是这样的状况之下建立的嘛？我不用担心你演算法看不到一次，砰，一千万人就出去了。至于平时不是暂时或紧急的讯息，你要怎么呢？我觉得台湾现在来讲，可能执行实务上太过偏于社交社群媒体的服务，所以变成你的掌握度变低了。以纯政府的角度来看的话，这个长久来讲可能不是好事情。
0: 刚刚贴 h 有讲到一件事情，就是演算法。这个事情是，我觉得是相对来说比较棘手，就是大家可以马上感受到的状况。经由演算法控制你的 timeline 上面，是不是确保政府的讯息一定可以达到应该要接受到的人手上？这件事情，我觉得它是增添一个变数。比如说像以前好了，我们说有电视跟广播这种东西，那基本上你有在听广播跟看电视的人，你可能就看得到、听得到、接受得到这些讯息。可是很神奇的就是，社群媒体不是这样，你有在使用，你甚至使用时间还蛮长的，是可是你可能会漏掉一些讯息对对。那我想这就是可能大家在谈论这件事情上可以特别去想的部分。那另外一个是沟通的形式啊，我觉得这件事情我自己很在意，嗯嗯就是大家现在看到懒人包用图文的方式，那可能一张图有很可爱的柴犬啦，卡通化的人物啦，<笑>简单的数字跟文字，透过 Facebook 的讯息张贴。我为了录这一集啊，我就稍,稍微上去看一下行政院的 Facebook 的粉丝页哈，我看到他们有发一些像我刚刚讲懒人包的东西，或是一张图，那我很惊讶的发现是说，他们配的这个讯息好像往往。不会再放一个连接，告诉你说，如果你要详细的了解这件事情，比如说以这次疫情来说，中小企业的纾困的申请，他有发这个通知，或者说有发出这个新闻哈、嗯哦，那可是他并没有在那一张图的引言，我们讲 Facebook 的这个引言上面再加上一个连接，让你有这个需求的人知道更详细的内容该去哪里看。嗯嗯那我觉得这就是一个在 Facebook 上面用这种方式传递讯息上面一个我觉得。比较做的没有那么完整的地方，因为正常来说比较重要的是那个超链接里面含有的资讯，比如说详细的规范啊、申请书等等的资讯，应该是要透过那个链接，然后连到政府的网站，让你看到最正确的资讯。可是我看到的状况是，我一连找了几个啦，啊、大概都没有看到相关的在附上我们讲 read more 的链接
1: 。我觉得这问题蛮严重的。以我的角色来看的话，现在因为这些平台的关系，所以小编所制作的媒材的格式跟形态。事实上是高度被演算法优化的，意思就是说呢，你可能就是一张图，对不对？你也不要太多的文字，然后图里面的表现力够强，让它可以在你的 timeline 上出现。但是至于这个里面的讯息能不能让大家更，比如中小企业要申请这些纾困条例，你要怎么透过这个讯息再往下走一步？因为这些平台演算法优化的缘故，让大家整个都往那个方向去了。这个其实是顾此失彼，而且我发现越来越严重，所以比较好的做法应该也是，你如果像这种比较是速读短时间几个字正确的信息，今天几例，然后你要做什么，这个还是可以用这种形态呈现。但是有些比较平时不涉及，比如说文化诠释，比如说现在很红的一些游戏，你可能小编在编的时候又有一些文化的厉害，你对很多需要这个资讯的人是看不懂的。那你反而创造了一些断点跟 friction 摩擦，让大家没有办法很快的拿到应该要的资讯，这并不是一件好事情
0: 。甚至是那些图片的引言，他可能为了要让大家马上可以看到，他就是写两行而已。因为我相信有在经营社群的人，可能都知道说这个贴文最好不要写太长对对。对，那因为大家可能一看就不想看，或者是他也不点开，他就看头两句而已。所以其实这个在沟通讯息的完整度，然后或者很多时候可能是被去脉络化的。比如说我们今天讲的疫情，可能算是特殊状况。那平时有一些政府重大的，不管是立法或者是政府想要跟国民沟通的这些讯息，如果也用这种方式在沟通，我觉得就。不能算是比较好的。你等于就是
1: 输出那个我们叫吸射反应嘛，就是很短的反应，然后需要大家做出 action。那在网络上的 action 就是点跟赞，但是你说了解政府的事务、公共事务的参与、了解政策或者什么修法，可能跟你有关系的，或是补助，你有没有这个族群被框列在内？这个不是一个点一个赞而已、啊。他可能需要长期的酝酿、沟通、讨论、资讯的完整等等参与的架构，用那种方式的媒材呈现，只会让大家想吃的事情越想越少，也不是好事情了
0: 。刚刚在最前面有讲说，我们现在政府跟国民的沟通有到了一个阶段。那我我觉得政府会用 Facebook 或者用 Twitter， 用图文的方式，用我们讲说有效率或是精简的讯息，正确的沟通传递这资讯，我觉得是已经算有在进步了。针对现在大家的使用习惯去最佳化这种传递的方式，我觉得是某种程度上应该要给予肯定。但是长远下来，这个可能不是一个最好的办法。我想应该还是要想出一些比较完整或者说。我刚刚讲的说，避免这种去脉络化，或者是被演算法控制的这种沟通方式，所以这个部分我觉得可能还有一些可以调整的空间呐、啊。我们还是可以继续观察，说过了这段时间之后，会不会有一些新的方式。那另外一个是，我觉得除了政府就是发送讯息的源头之外，我们自己啊，国民自己也应该有自己要负起的责任。我觉得这个不是说这么简单说，说啊，因为这个方式不好，所以请政府换一个就好了。我们自己其实也应该要有一个概念，就是说，为什么今天政府要用这种方式跟我们沟通？那绝对是因为他们发现说，这种方式对接受的人来说可能比较有用。所以他们采用这种方式，但是马上会遇到刚刚贴学有讲的这个演算法的问题，或者是当你用其他文化影射，或者是想要隐含夹带一些时下让大家比较有感触的东西去发送讯息，比如说可能是某个游戏的画面啊，像这样子的方式去做政府讯息的沟通，<笑>我觉得这个可能是不是很恰当的，因为可能真的全台湾有在玩那个游戏，知道那个东西它的趣味的地方在哪里的人，可能不是那么多。那但是对政府来说，要这个讯息让更多人清楚了解到底在。在讲什么其实是比较重要的。B 有没有符合时事，有没有跟上流行这件事情、嗯，并不是因为跟上流行才表示说政府有年轻化，知道怎么跟年轻人沟通。我觉得这是不同的事情，应该要分开来讨论。另外一个就是民众这边到底为什么会让人家觉得说我们好像只能接收图文这种一张图？就可以跟我们沟通完事情的感觉，到底从哪里来的？那我刚刚有提到，就就是我们前面在讲选举的部分，这种公办的证件发表会已经没有人要参加了。那我我之前在看书的时候，哈，刚好看到一段，我觉得很有趣啊。我这边稍微大概简短的讲一下林肯
1: ，哇、哦，大家都知道林肯嘛，哦，
0: 讲出来又肃然起敬。上次相对
1: 论爱因斯坦，现在林肯
0: ，<笑>林肯跟一个叫道格拉斯的哈，有一个很著名的一场辩论，发生在一八五八年，十九世纪中夜哈，有一个七场的。辩论那在美国8月21日，在伊利诺州开始。那那时候呢，他们到底这个怎么进行的？他们当初约定的辩论是这样：道格拉斯先发言一小时，林肯在一个半小时答辩，随后道格拉斯有半小时反驳林肯的答辩。那这场辩论呢？哦，时间还算短。我们刚刚这样算一算，大概是四个小时。两个人平常辩论时间可能还更长，每一次对垒时间都更久。那书里面是这样写啊、哦，当时呢。道格拉斯已经先讲了三个小时，然后轮到林肯上台的时候，他说：“哎，不好意思，大家已经下午五点了。”各位，请大家先回去吃饭,吃饭哦，再回来。<笑>那接下来我要用四个小时来回应道格拉斯刚刚讲的话啊<笑>、呃。我先讲一下，这本书是很有名的书啊，叫《娱乐致死》啊，是 Neil Postman 写的、嗯。那我是建议大家有机会的话都去看一下，他也有电子书的版本啊，不管纸本书或电子书，大家都应该要去看一下。这本书算是一个经典著作，他当时在讨论的其实比较是电视这个媒体对整体人类的，不管是思想或是理解能力，或是政治形态对政治人物的影响。我们讲的政治人物综艺化。哦，政治中心化也是这本书有谈到的议题，所以我蛮推荐大家去看的。我会把相关的资讯放在我们的 show notes。刚刚讲的这个很夸张的这种辩论，长时间的辩论是发生在什么情况下？是总统吗？我们讲到林肯都先讲要总统吗？但其实不是的。当时林肯跟道格拉斯在竞选的职位是什么呢？他们其实根本就没有要竞选公职，当时他们甚至不是在选参议员什么的，他们就只是在辩论。当时大家的兴趣就是听。这么长的辩论，哦，那听起来很可怕，就是大家竟然有这个性致听七个小时的辩论啊、哦！那其实我想，一般人现在叫学生好人，你听校长训话半个小时，可能受不了。但当然，可能训话内容太无聊，这绝对是要负上最重的责任。<笑>这个我我一点都没有要帮这些人辩<笑>辩解的意思啊、哦！但我想传递的是说，像当时这本书在讲这一段的时候，其实它要表达的是民众，当然一部分受限于媒介，当时是有印刷。那并没有像我们现在有电视或者网络直播。那你想要知道或是参与这些讨论的时候，你就是必须坐在现场，然后听候选人仔细的去谈这件事情。然后坐在底下的人也同样用这么多的时间在思考这件事情。那我想这个跟现在贴 H 有讲到这个西反射按个赞，这个差距是非常大的。所以我想提出来给大家参考了解一下，并不是说美国人比较特别，因为当今的美国人也一样，跟我们一样是。没有人可以接受这么长的辩论了，他们一定要想办法言简意赅、精简啊，然后用类似简报的方式跟大家沟通。现在好像渐渐的只能用这种方式。当然，书里面也有讨论到说这样子是好还是不好。他就讲了说，像今天白宫的主人。已经没有办法再构思出这样的句子。了。不过我要强调，今天白宫主人对这句话很有趣哈、哦，<笑>因为这本书其实是是以前的书，他并不是在讲现在只会发尴尬推推特的总统。对不起，对不起，尴尬
1: 了
0: 。<笑>我才 ，Bossman 可能没有想到，状况已经比他当年预言的又更恶化，<笑>非常严重。所以这个就提出来给大家参考。我想有机会，听见广播一定还会再找机会跟大家聊这个话题，就是说我们到底要怎么培养自己去处理复杂的资讯。那我之前在部科技新闻有一再的跟大家谈到处理杂讯的问题嘛？那另外一个是处理复杂的资讯。那这件事情，我认为是对我们的生活会有重大的影响的。如果慢慢的大家没有办法在，在我讲最简单，你没有办法阅读长篇的文章，没有办法阅读长篇的小说。当然，在文学或者是美感上，你失去了一些东西。但是我想比较重要的是，大家在面临真正重要的事情的时候，真正复杂的事情的时候，你会失去处理这个议题的能力。这样讲好像有点严重，但其实有一些书都在讨论这些事情，比如说像也是七八年前我读过一本嘛，叫《网络让我们变笨》嘛，作者是 Nicholas Carr， 他其实是从一篇文章啦，《大象月刊》的一篇文章，后来演变成一本专书，在谈搜索引擎啊，网络对我们大脑的影响啊。这本书我蛮推荐大家有机会可以去看一下。所以我想之后有机会，我们还是可以跟大家聊说这个关于消化长篇的资讯，或者说写长篇的文章这件事情，对我们现在习惯的网络社会。像这种所谓的短影音这么极端的状况下对比之下的一些相关的议题，我想以后有机会还是可以跟大家聊。那我们今天就先跟大家聊这边，很高兴再度邀请到 T H 来跟我们聊这个话题。哦，这个话题真的我自己聊真的不行。好，那我们下一集见喽，拜拜，拜拜
1: 。